0: Пять вопросов. Лизи Алерт.
1: Всем привет! Меня зовут Татьяна Брачи. Это совместный проект радио «Комсомольская правда» в Самаре и регионального добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Спонсор этого выпуска – клиника «Смотри». В нашем проекте мы смотрим на мир глазами добровольцев «Лиза-Алерт» и рассказываем о том, как не попасть в беду. А если беда пришла, как себя вести, чтобы вам могли помочь максимально быстро. Обо всем этом нам рассказывает Владимир Рябов, куратор регионального поискового отряда «Лиза-Алерт». Обычно мы рассказываем о том, как не попасть в беду, а сегодня мы решили сказать о том, кто ищет пропавших людей, а тех, кто ищет пропавших людей. Это о добровольцах поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», как ими становятся, с чем они сталкиваются и вообще, чему их учат и что они умеют. Что такое «Лиза-Алерт» вообще отряд, Владимир?
0: «Лиза-Алерт» — это общественное объединение граждан без образования юридического лица, как мы любим говорить, сухим языком. А на самом деле, это, наверное, средств нашего общества, и люди, которые называют себя «добровольцами», Лиза Алерт, это все мы и вы, и, ну, кто угодно, потому что в любой момент времени человек может помочь эм, безвести вести пропавшему вернуться домой.
1: Вот мы приквыкли себе представлять, что э, добровольцы отряда «Лиза-Алерт» это такие люди, которые ходят по лесу, либо по городу раскрывают листовки, ищут пропавших людей. Но я так понимаю, что вообще «Лиза-Алерт» — это вообще большой целый механизм. А как выглядит этот механизм?
0: Механизм действительности, большой. Сейчас 29 направлений деятельности внутри поискового отряда «Лиза-Алерт». Это не только поиски, расклейка ориентировок. Это создание текстов, это создание картинок, это запись видео это работа со СМИ, это беспилотники, это кинологи, это, это огромное количество направлений. На самом деле, очень быстро я не могу их всех вспомнить даже. Но мы работаем и с теми людьми, кто помогает нам удаленно, и с теми, в общем, огромное количество. Очень сложно сказать, кто это. Это мы.
1: Как вам вообще приходят, и как вы решаете, кого брать и кого не брать, Варя, то, чем будет заниматься?
0: А как люди приходят? Люди видят поиски, вариантов несколько. Люди видят поиски, приходят на какой-то конкретный поиск. У людей бывает пропадать кто-то из родственников, они приходят с этой проблемой и остаются в отряде. А как приходит? Ну, самый простейший способ – это позвонить на нашу горячую линию 8 754 52 и э, сообщить о том, что вы хотите принимать участие в жизни отряда «Лиза Алерт». А после этого с вами свяжутся, и вы в отряде. А кого мы не берем в отряд? Э, мы берем в отряд всех. Есть ограничения, связанные с законодательным нашем э, уровне, на заградительном уровне. Это возраст э, младше 18. Э, плюсом э, мы можем отказать участие человеку, если он приехал на место проведения поисковых работ э, в состоянии измененного сознания. Ну, грубо говоря, не трезвый. Вот. Во всех остальных случаях э, нет таких навыков, которые бы нам не были нужны. И, в принципе, даже человеку... С ограниченными способностями мы готовы найти какую-то задачу, а по его силам это вполне нормально.
1: Все равно, мне кажется, должны быть какие-то специальные навыки, которыми должен владеть человек, чтобы он был полезный в отряде. Есть какой-то такой список, чего вам бы очень хотелось видеть в ваших добровольцах?
0: В добровольцах видеть хотелось бы именно добровольцев, ну и легко обучаемость, коммуникативность. В принципе, в своем, когда люди приходят, они не имеют ни малейшего представления, чем они будут заниматься в отряде. Они просто хотят помогать. На уровне уже погружение в отрядную жизнь. А у нас есть обучение по разным направлениям. Кто-то начинает ходить в лес активно, проходит обучение, связанное с лесными поисками, кто-то с городскими, кто-то выбирает для себя путь удаленной помощи, становится инфоргом, информационным координатором, кто-то прозванивает машины, кто-то прозванивает больницы. И по каждому вот пункту из того, что я сказал, вообще по любому пункту существует целый ряд учебных материалов которые мы предоставляем для изучения, и человек тем самым повышает свои навыки и становится профессиональным добровольцем.
1: Тем не менее, вы назвали кинологи, вы назвали э, э, беспилотники. Я так подозреваю, что должны быть все-таки люди, которые умеют уже, придя к вам, этим всем заниматься. Или этому тоже вы учите?
0: Мы этому учим. Кинологи, да, кинологи приходят уже, как правило, с обученными собаками, а, проходят дополнительное обучение по нашей программе. Люди, которые приходят с беспилотниками, они, как правило, умеют хорошо летать, но у нас существуют свои алгоритмы облета а, того или иного площадного ориентира. А, мы этому учим, предоставляем программы специальные, которые можно использовать на ПСР, на поисково-спасательных работах. А, это касается даже тех людей, кто умеет ходить в горы, во-первых, мы принимаем их опыт и даем свой.
1: А много у вас таких людей, которые имеют специальные вот такие навыки среди добровольцев? Или основная масса это вот такие люди, которые Основная масса это люди, которые учатся. учатся. Да.
0: А те, кто уже имеет, грубо говоря, специальность добровольческую, их тоже достаточно большое количество, именно они являются инструкторами.
1: Но у вас все равно есть какой-то ранжир, по которому проходят люди, прежде чем, например, они станут координаторами? в поисков и так далее. То есть вы все равно какое-то время проходит, вы изучаете человека. Потому что всегда зачастую люди представляют, что я буду руководить вот этим всем процессом, я прям...
0: Ну, представлять, что вы будете руководить этим процессом, конечно, можно. Другой вопрос, будут ли вам доверять при этом люди. Руководят процессами поиска те же самые координаторы. Это, как правило, люди, которым доверяют сами добровольцам за кем пойдут, а кто изучит большое количество дисциплин. Допустим, я как координатор поисков отряда «Лиза-Алерт», я являюсь детским прозвонщиком, я инфорк, я могу летать на беспилотнике, я знаю работу кинологов, я умею чесать лес, я могу любому новичку, который придет ко мне на поиск, объяснить, что нужно делать.
1: В «Лизе-Алерт» с чем может столкнуться доброволец, о чем он никогда не задумывается?
0: С тем, что это тяжело, с одной стороны, и с тем, что это легко, с другой стороны. Всем кажется, что это героизм, брутальность, и прям вот я пойду сегодня совершать подвиг, как в том произведении. Нет, этого нет, мы не совершаем подвиги ежедневно, мы их вообще не совершаем. Самое сложное для понимания людей – это рутина. Потому что в действительности рутинная, полномерная работа, а начинают обучение, заканчивают тем же самым ведением поисков.
1: И человек, я так понимаю, должен быть готов, что в любой момент могут дать клич, ему надо оторваться от работы, или там, от учебы, или своих дел и пойти в отряд. Или это не так?
0: Здесь каждый, конечно, свой, в меру своей занятости принимает участие. То есть нет такого обязательства, что вот у нас поиск, и все вот отложили свои дела и пошли искать. Но да, когда в час, в два часа ночи мы делаем рассылку. Мы ждем добровольцев на поиск. Мы понимаем, что у людей горят сердца, и они готовы приехать даже в это время.
1: Слушайте, а сами поисковики теряются? Да. Но они же все знают.
0: Все знать в условиях поисковой деятельности – это одно. Попасть в ту ситуацию, в которой ты не можешь сориентироваться на местности, неважно, в городе это, либо вне города, в природной среде, по сути по своей может каждый
1: за что вы можете исключить из отряда Лиза-Алерт?
0: Какой сложный и интересный вопрос. Исключить из отряда Лиза-Алерт по сути по своей нельзя, потому что это добровольчество в чистом виде. Мы можем отказать в участии в поисках, потому что Человек не соответствует возрастному цензу, например, для человека человек приехал в состоянии измененного сознания. Если человек, допустим, достаточно конфликтен и в избежании каких-то конфликтных ситуаций с участием поиска, с участием поисковиков, люди говорят о том, что нет, пожалуйста. Мы не хотим конфликта. Человек достаточно конфликтен. Мы либо находим такому человеку задачу отдельную от всех, либо человек приезжает на другой поиск.
1: Если человек уходит от вас, например, хлопнув дверью, но бывают разные ситуации, все мы живые люди, вы назад его возьмете к себе...
0: Такие случаи были, люди приходили обратно, люди потом еще раз уходили, опять приходили. У нас, как таковое, нет членства. то есть, Но хлопнув дверью, обидевшись на что-то, люди очень редко возвращаются. Жаль, потому что мы все люди, всегда есть время и место диалогу. И в ряде случаев, просто поговорив, выяснив какие-то нюансы, все обиды решаются сами, соб- сами собой, и человек понимает, допустим, что он просто неправильно оценил ситуацию, и тем клопнул двери.
1: Это был куратор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Самарской области Владимир Рябов. Вы проект «Пять вопросов. Лиза-Алерт» – спонсор этого выпуска «Клиника Смотри». Ежегодно в России пропадает более 180 тысяч людей. Это говорит статистика. Берегите себя и своих родных.
0: Новая, современная клиника «Смотри» на Максима Горького 129. Только до конца месяца фемтолазерная коррекция зрения всего за 49 500 рублей за оба глаза. Телефон 205-22-80. 205 22 Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Пять вопросов. Лиззи Алерт.